اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن من از مظلومی که به ظالم احترام بگذارد متنفرم فیلسوف و رمان نویس فرانسوی ژان پول سارت با سلام و درود به شما شرمندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته 26 مرداد 99 برابر با 16 آگست یا اوت 2020 شروع میکنیم در آسانه سالگرد کودتای 29 مرداد سال 32 هستیم و یاد میکنیم از دکتر محمد مصدق پیشوای نهزت ملی ایران که اگر امروز زنده بود بدون شک در کنار مردم و در برابر رژیم آخونتها ایستاده بود همچنین در آسانه سالگرد 29 مرداد سال 57 هستیم و فاجعه سینمارکس آبادان که صدها تن زنده زنده در آتش سوختند تلاش خانواده های این قربانیان برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت به هیچ جا نرسید بعد از سرنگونی حکومت شاه رژیم آخوندها هم نه تنها مانع افشا و معرفی عاملان این جنایت شدند بلکه وقتی خانواده های قربانیان دست به تحسن زدند و خواستار پیگیری ماجرا شدند مورد تعرض و تهدید نیروهای حکومتی و مقامات رژیم قرار گرفتند پس از رویدادهای هفته در خدمت آقای حسن دایی خواهم بود و پایان میبریم برنامه هفته رو با بخش انگلیسی رادیو ایراوا بخش خبر رو با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا شروع می‌کنیم. بنا به سایت CTV کانادا، آمار ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه 13 اوت برابر با 23 مرداد از 121234 کیس کرونا 107553 نفر بهبود یافته و 9015 نفر جان باختند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 23 مرداد برابر با 13 اوت آمار جان باختگان کرونا در 379 شهر در ایران را بیش از 87900 تن اعلام کرد در حالی که جنگ بین جناهای رژیم به خاطر ابعاد فاجعه کرونا هرچی بیشتر افزایش پیدا کرده حسن روحانی اما مدعی شد که موفقیت در موج‌های اول و دوم کرونا حاصل گردیده و با لودگی خاص خودش در مورد تصمیمات ستاد کرونا رژیم گفت مراجع بین‌المللی نیز آن را تحسین کردند واشنگتن تایمز 22 مرداد نوشت مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا تی روزهای اخیر هشدار داده که اگر قطرامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت با شکست روبرو شود کاخ سفید تحریم‌های اقتصادی جهانی را که در دوران اوباما لغو شده بود با وجود خروج آمریکا از برجام دوباره به اجرا خواهد گذاشت شورای همکاری خارج فارس حمایت قوی خود را از تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم‌ها علیه رژیم ایران ابراز داشته است واشنگتن تایمز افسوس شورای ملی مقاومت نظر مشابه نسبت به این موضوع دارد و خواستار تمدید تحریم‌های 
هستیاتی علیه رژیم ایران شده است. پرزیدنت این شورا خانم مریم رجوی ماه گذشته در یک مصاحبه به واشنگتن تایمز گفت ما همیشه گفته ایم و یک بار دیگر تکرار میکنیم که این رژیم نباید مجاز باشد که حتی یک گلوله به دست بیاورد. سازمان عفو بین‌الملل روز 13 اوت گزارش‌ها و اسناد مربوط به قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 را بازنش کرده نوشت در سال 67 مقامات رژیم ایران هزاران مخالف سیاسی را قهران ناپدید و مخفیانه اعدام کردند با گذشت سه دهه خانواده‌ها و جان به دربردگان هنوز در جستجوی حقیقت و عدالت هستند کنار آنها می‌ایستیم چه خبر اعتراضی روز پنجشنبه 23 مرداد کارگران رسمی راهن تهران شرکت بالاس نسبت به عدم پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان بازنشسته عدم پرداخت مطالبات صندوق پسنداز کارکنان و عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در تهران کارگران هپکو عراق نسبت به بلا تکلیفی شغلی معیشتی و وعده های دروغین سردمداران رژیم در 13 روز اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاه های برق کشور کارگران اعتصابی با نپذیرفتن وعده افزایش اندک دستموسا توسط کارفرمایان کارگران اعتصابی در پالایشگاه بید بلند کارگران اعتصابی شرکت فولاد جهان آرا الوند در خورمشهر پرستاران بیمارستان های مشهد نسبت به تبعیض در پرداخت کارانه ها و عدم اجرای قوانین پرستاری مقابل استانداری خراسان کارگران شرکت بازیافت اهواز نسبت به دریافت نکردن سه ماه حقوق و اهالی روستاهای خمین برای حقابه خود در شهر خمین و روز سهشنبه 21 مرداد تعدادی از اهالی روستاهای بخش قیزانیه اهواز دست به تجمعات اعتراضی زدند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. روال هفتگی نوبت میرسه به بخش مصاحبه همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم مهمان این هفته رادیو ایراوا آقای حسن دایی مدیر فروم ایرانیان و یکی از پژوهشگران پرکار مسائل سیاسی ایران هستند گفتگوی این هفته پیرامون انفجار در بندر بیروت و مقصر اصلی این فاجعه هست سناریوهایی که برای لبران متصوره و اینکه آیا موقعیت رژیم آخوندها با اعتراضات مردمی کشور آسیب می‌بینه 
تحولات سیاسی لبران به کدام سمت سو میرند و آیا گره سرنگونی رژیم آخونتا از ایران یا کشورهای عربی و خاورمیانه باز خواهد شد در این گفتگو به دو موضوع دیگه هم پرداختیم یکی اینکه رژیم از احکام اعدام برای معترضین قیام 96 چه سودی میبره و هدف ابراهیم رئیسی از اعضای کمیسیون مرگ از برگزاری نمایش مسخره مبارزه با فساد چی هست میخواستم از این سوال شروع کنیم که در حال حاضر چه بحثایی توی لبنان در مورد این فاجعه و دلایل اون میشه و در واقع تحقیقات توی چه مرحله است در حال حاضر و چه کسانی در مزان اتهام هستند به قول معروف قیدایی من همیشه موقعی که در مورد مسائل منطقه و نفوذ جمهوری اسلامی صحبت میکنیم حالا چه عراق باشه سوریه باشه یمن افغانستان یا منتظم لبنان همیشه تاکید کردم که این یک بحث سیاست خارجی به دور از مسائل ایران نیست واقعش اینه که حالا صحبت خواهیم کرد در طول برنامه امیدوارم که تضعیف جمهوری اسلامی در منطقه و در قایت حذفش از برخی از این کشورها تأثیر بسیار مهمی در روند تضعیف جمهوری اسلامی در داخل و در نهایت سرنگونیش خواهد داشت یعنی رابطه مستقیم با سرنوشت ما در داخل ایران داره و از این جهت هم است که بحث میکنیم در مورد انفجاری که در بندر بیروت اتفاق افتاد بحث های زیادی هست خب یه سری تهوری هست که بیشتر تهوری های توته هست که موشکی بودی که بالاش لیک شده و اینها اکثر این ویدیو هم که هست یا دستکاری شده است یا واقعی نیست بحث جدی که مطرحه اینه که خب میگن این انفجارات آمونیوم که با این حجم زیاد نزدیک به پنج سال در بندر بیروت بوده بارها و بارها دولت میدونست این چقدر خطرناکه هیچکی هم توجهی نمیکرده اول از همه اینکه این مالکیه بالاخره این هیچکی مسئولیت این میزان نیترات آمونیوم رو به عهده نمیگیره نیترات آمونیوم هم مصارف صنعتی داره هم در بمب مورد استفاده قرار میگیره خود حزب در انفجار آمیا در آرژانتین در 1984 و در چند انفجار دیگه از همین ماده استفاده کرد چون این رو وقتی قاطی بکنن مخلوط بکنن با مواد سوختی دیگه و قابلیت احتراقش بالا بره و با چاشنی میتونن منفجرش بکنن بنابراین اولین سآل اینه که چرا اونجا بوده این بحث جدی که هنوز مشخص نیست که مال کی بوده دوم اینه که بخش مهمی از بندر بیروت در اختیار حزب الله هیچ کسی هم اونجا را نمیده حزب الله در لبنان از سه طریق از جمهوری اسلامی اسلحه و اینها میگیره رفت آمد آدم ها اینا یکی از طریق فرودگاه خود بیروت یه بخشی داره بخش ترانزیت مال خودشه هیچ کس هم جرئت نداره وارد اون بشه یعنی اون به طور مستقل مثل یه دولت داره عمل میکنه یکی مرز زمینی با سوریه است و لبنان یکی هم همین بندر بندر بیروت بخش زیادی رو در اختیار داره هرچی بخواد وارد میکنه صادر میکنه موشک بیاره غیره بنابراین این انفجار در اون منطقه انجام شده و به خصوص منطقه ای که حزب الله گفته میشه که موشکاشو در اونجا انبار میکنه بنابراین بحث جدی مطرحه که این نیترات آمونیوم چه کسی بوده چگونه این انفجار شروع شده و نقش حزب الله چیه اینا بحث بسیار جدی برای همینم هم مردم لبنان خواهان یک کمیسیون تحقیق هستند بنابراین علا رقم اقامات زیادی که هست انگشت اتهام به میزان زیادی به طرف هزبالای لبنانه آقا دایی حالا که دولت لبنان استفاده آیا نمیشه گفت خود این مقامات دولتی هم حداقل خبر داشتن که این همه مواد انفجاری اونجا بوده 
اصلا اهمیت نمیدادن ببینین حد اقل اقل اقلش اینه که پنج سال اونجا بوده اهمیت نمیدادن نشون میده یک سیستم فاسد که خودشو مسئول نمیدونه در مقابل مشکلات مردم سال گذشته که بمبست های دولت و اینها بود مدت های زیادی تمام این زباله ها در خیابان های بیروت و اینها پر بود اصلا مثل که داره فروپاشی میشه یعنی یک دولت فاسد لبنان و این به اسطلاح مافیاهایی که قدرت کنترل میکنن که اصلا هم یادن این یعنی دیگه حد اقلیه که میشه گفت که ماها و ماها میدونستن همین ماه جولای یعنی یک ماه پیش به دوباره آخرین گزارش که بوده به دولت به رئیس جمهور گفته بودن که این خطرناک در گرما میتونه برای یه حادثه منفجر بشه ولی اهمیت نمیده این دیگه حداقل مسئولیت دولت لبنان حداقل درسته آقا دارید کلا در طول لبنان که وقت صحبت میکنی اسم حزب الله فهمم به طور اتوماتیک از دهان آدما بیرون میاد و انگشت اتهام در هر زمینه به سوی حزب الله همیشه نشونه رفته ولی تو این مسئله اخیر تو این انفجار چرا اسم حزب الله به عنوان متهم مطرح میشه و تو این تظاهرات هم مردم خیلی ازش صحبت کردن حتی مجسمه یا کاغذ حسن الله رو به صورت اعدام آویزون کردن به وسط تظاهرات یه شعاری که خیلی مطرح این روزها کلن یعنی کلن یعنی مردم لبنان میگن کل این سیستم فاسد دزد جنایتکارم و باید برن همشون اما نکتی حمله هم علیه هزبالله چرا یکی از خبرنگاران لبنانی که خیلی کارشناس مهمی در مسائل لبنان خیلی زیبا نوشته بود نشونش اون کسانی که هی سوال میکنن که چرا مردم نگاهشون به طرف هزبالله چرا مورد اتحام هزبالله به این سوال جواب بدن که چطور میشه یه گروهی در یک کشور یعنی هزبالله در لبنان یه ارتش مستقل خودشو داره سیستم مخابراتی خودشو داره بنادر ورودی در فرودگاه و در بندر بیروت و در مرزها رو داره مخالفین خودشو میکشه به دولتیش حسابی پس نمیده هر موقع بخواد با یک کشور خارجی حالا اسرائیل یا غیره جنگ را میندازه در کشور همسایه یعنی سوریه دخالت نظامی کرده دهها هزار نفر کشته و بعد تحریم های بنومرالی به خاطر هزبالله گریبان لبنان رو گرفته این حداقلشه یعنی حتی اگر در انفجار خود بندر هم نقش مستقیم نداشته بشه همین که این هزبالله لبنان پدرخانده این سیستم فاسده یعنی چی؟ یعنی شما حساب بکنید در لبنان حدود نیمی از جمعیت مسلمانه از این نیمی نصفشون شیعن یعنی حدود 25 درصد از این شیعیان هم بخش زیادشون طرفدار عمل هم بخش کمیشون طرفدار حزب که حدود مثلا 10 12 درصد کرسی های پارلمان هم داره خب این تمام لبنان رو کنترل میکنه چطور تونست این کارو بکنه جمهوری اسلامی برای نفوذ لبنان باشه چه سوریه باشه چه عراق و چه یمن مثل یک میکروبی که روی زخم روی شکاف عفونت داده شده مینشینه و رشد میکنه یعنی یه جواد جنگ داخلی باشه اختلافات باشه دولت مرکزی ضعیف باشه ببینید همه این کشورها همین سناریو بعد که وارد میشه با استفاده از چند اهرم یکی سرکوب و ارعاب ترور تو همین لبنان شما نگاه بکنید رفیق حریری که نخست وزیر لبنان بود از سنی ها مخالف حزب الله بود و کشت الهی خود عمل لشکرکشی کرده الهی دولت بارها لشکرکشی کرده ترور انجام داده خب این یکی دوم رشوه 
میلیارد ها دلار از جیب مردم ایران رفته در لبنان خرج کرده بیمارستان و اونم سرویس های دیگه به مردم میرسیداشون در نیاد و بعد با رشوه میاد آدم ها رو میخره الان متحد اصلی هزبالا میشل آن که مسیحیه همه اینها رو با پول خریده ام. یعنی اومده و بعد برای اینکه بتونه این میکروب در اینجا بمونه اگه یه سیستم دموکراتیکی باشه تو این کشورها به خود دولت ها به مردم حساب پس بدن که هزبالا نمیتونه که یک گروهی باشه که بندر خودشو ارتش خودشو جنگ خودشو داشته باشه که بیرونش میریزن حریفش میشن بنابراین میاد همین سیستم دارای شکاف و دارای عفونت و اینها رو حفظ میکنه ارتقا میده این عفونت رو این سیستم فاسدی که در لبنان هم این سیستم مافیایی که الان وجود داره چه سنیش باشه چه مسیحیش باشه چه نمیدونم غیره همه اینها رو حزب الله تونسته این سیستم فاسد حفظ بکنه که دولتی که سر کار میاد هدف اولش این باشه که به حزب الله نگه تو چی کاره ای بیا خلی سلاح شو بیا این بنادر رو تحویل بده نه این میخواد متحدین خودشو بیاره اونام چون میدونن که کسی حریف حزب الله نیست اون کسایی که سر کارن تبدیل شدن به مافیاهای عجیب و غریب دوز همشون این درست مثل ایرانه مثل ایران خودمون یه اقلیتی اومدن با زور و با پول و همه سرکوب و همه چی دارن حفظ میکنن خوشنو ولی تفاوتش اینه که در لبنان و عراق و اینجاها نمیتونه من اندازه ایران سرکوب کنه میاد از احرامای دیگه مثل پول خرج کردن و اینها استفاده میکنه بنابراین بی خود نیست مردم نگاهشون به هزبالله است ریشه بسیاری از مشکلات مردمه پدرخانده و صاحب اصلی این سیستم فاسده مردمی رو خوب میفهمن برای همین هم اتفاقا هزبالله خوب میدونه که هر گونه تغییری در وضع موجود به ضررشه الان من این گزارشاتی که تو تلویزیون جمهوری اسلامی هست نگاه میکنم همشون آقا بذاری دولت باشه بذاری کارش بکنه مشکلات مردم برسه الان بندر نمف خرابه بیاد بازسازی بکنه نمیخوان این سیستم کوچکترین دستی تغییری بکنه بنابراین مشکل اصلی واقعا همون که اون خبرنگار گفت درسته که کلن یعنی کلن یعنی سیستم کلش فاسده و باید بره ولی مسئول و در رأس این سیستم همونطور که در عراق مردم نشانه رفتن هشت و شعبی و جمهوری اسلامی ها در اینجا هم الله رو میرن چون میدونن ریشه مشکلات کجاست به خاطر همین شما اولین بحث گفتین مهمتر از همه لبنان میخواستم ازتون بپرسم ولی خودتون الان جواب دادین واقعا به خاطر همین نفوذ بیش از اندازه رژیم ایران هست تو این کشورها و به خصوص لبنان و اصلا ویدیوش هست آقای دایی که حسن نسولان میگه ما همه چیزمون از ایران میاد اگر ایران پول برای ما نفرسته ما تمامیم و واقعا درستم میگه آقای دایی در رابطه با تحولات اخیر توی لبنان و اعتراضات گسترده مردم این تحولات تو چه مرحله الان شما اشاره کردید که در حال فروپاشی هست ولی دقیقا الان تو چه مرحله هستند و به نظر شما تحولات سیاسی به کدوم سمت سوم داره میره خب این قسمت مهم بحثه که به اصطلاح یه درک درستی از اوضاع لبنان داشته باشیم ببینیم حدودا به کدوم سمت میره یعنی سناریوهای مختلف کدومه کدوم سناریو محتملتر به نظر میاد چون واقعا که نمیشه صد درصد گفت واقعش اینه که در خاورمیانه تحولاتی که میشه تو خاورمیانه سالیان سال مشکل داره سالیان سال بنبسته شما نگاه کنید بعد از پایان جنگ سرد آمریکای لاتین چه راحت تغییر کرد بالاخره دیکتاتوریا کنار رفتن تحول شد تحولات دموکراتیک شد 
علیرغم همه فراز و نشیبهایی که داشته اکثر کشورهای آمریکای لاتین آمریکای جنوبی اینها همه اینها تونستن این تحول و از دوران جنگ سر به بعد بدن در خاورمیانه نشده مشکلات بسیار جدی تازه این دو های چرکین در لیبی و در سوریه و در عراق همه جا سر باز کرده واقعش اینه که بعد از پایان جنگ سر که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و یک خلایی در خاورمیانه شد این جمهوری اسلامی بود که در خیلی از این کشورها وارد شد این خلا رو پر کرد یعنی بنیادگرایی اسلامی که جمهوری اسلامی صادر میکنه حالا چه عراق باشه الان وارد سوریه کرد و خودش تا حدودی و در عراق و در یمن و این هم بخشی از افغانستان یه مشکل جدیه که مانع تحوله و واقعش یه طرف با دیکتاتورهای سنتی ما روبرو هستیم یه طرف با بنیادگرایی اسلامی روبرو هستیم بنابراین تحول لبنان مثل بقیه کشور خاورمیانه یکیش گروه اینه هر تحولی هم در خاورمیانه بشه تاثیر میگذاره میتونه بگذاره مثل بهار عربی بنابراین این یک قانون عمومیه مسئله دومی هم که هست اینه که میتونه هر کشوری مثل لبنان متاثر از مسائل داخلیش هم باشه بالاخره سیستم حکومتی در آنهای سیستم اولیگارشی قبیلهی نمیدونم مذهبی عجیب و غریبی که واقعا مال چهار دهه پیشه اینو عرض کردم هزبالله و اینها سعی کردن ابغا بکنن نگه بدارن که بتونن خودشون در اونجا حضور داشتن این سیستم فاسده باید بین بره اینم رئیس مجلس سندی باشه رئیس جمهور مسیحی باشه این یکی این باشه این درصد مال اون باشه بعد همون خانواده جنبلات و همون خانواده نبیبری و همین حزب الله و همون نمیدونم کی و کی چهل ساله بعد از جنگ‌های داخلی لبنان خواستند تغییر بده هیچ تغییر نشده همونه این سیستم فاسد مشکلات خود لبنان هم هست مثلا سوم تو این کشورها جمهوری اسلامیه بالاخره لبنان و سوریه و عراق و یمن و اینها هر تحولی داخل ایران بشه یا وضعیت جمهوری اسلامی باشه تاثیر میذاره که چون جمهوری اسلامی در کلش تضعیف شده حالا صحبت میکنیم روند نفوذش در منطقه تضعیف شده طبیعتا تو لبنان هم تاثیر میذاره حالا لبنان تو این چند سالی چی بوده واقعا اینه که این دولت فاسد یک اقتصاد ویران ورشکسته سالیان ساله که الان لبنان باهاش طرفه یعنی یه طرف ورشکستگی اقتصادی در لبنان این بسیار جدیه تظاهرات و نارضایتی زیاد بوده مردم بنبست سیاسی و این سیستم مافیایی میشناسن بعد این تظاهرات منجر شد به پاییز سال گذشته که دولت سعد عریدی سقوط کرد و این دولت جدید اومد سر کار مردم در خیابانها بودن یعنی این شرایطی که ما الان داریم میبینیم ادامه یک رونده روند که ورشکستگی اقتصادی بنبست سیاسی فروپاشی اداری و کنترل همه اینها باعث تظاهرات شده الان این انفجاری که شده این در حقیقت میاد اون روند گذشته رو تسریعش میکنه بهش شتاب میده یعنی اعتراضات مردم و نمایش این بنبست و فساد سیستم این رو به نمایش گذاشته میتونه این انفجار یه نقطه عطف باشه یعنی این روند وارد کیفیت و مدار بالاتری بشه ولی باید ببینیم که آیا خواهد شد نه به همه اینها کرونا رو اضافه کنید صد هزار پناهنده سوریه رو اضافه بکنید تحریم های اقتصادی به خاطر حزب الله رو اضافه بکنیم و فساد فساد عجیب و غریبی که تو این کشور بوده هیچکدوم توجه نداشته همه بردن و خوردن بنابراین بیجرستیم نکته اول و مهمش اینه که همین این روند روندی بوده که ماها تقریبا وارد یک دوران جدیدی شده بود از پاییز نکته دوم اینه که 
یادمون باشه که چه تحول بشه چه نشه این شرایط قابل دوام نیست یعنی این ورشکستگی و این وضعیت اقتصادی و اینها قابل دوام نیست همونطور که در عراق نیست همونطور که در ایران نیست به انفجار منجر خواهد شد حالا ممکنه این انفجارها یکی بعد از دیگری هی به مرحله بالاتر بریم تا به مرحله پایانی برسیم ممکنه آرام آرام باشه ممکنه یک باره باشه ولی واقعا اینه که ما وارد روندی شدیم اینکه چقدر طول خواهد کشید معلوم نیست اینکه سرانجامش چه خواهد بود سرانجامش اینه که این سیستم قابل دوام نیست حالا چه سناریوهای محتمله دو تا سناریو افراتیش یه سناریوش اینه که همین بساط و همین بازیهایی که قبلا بوده که میشل آن هم میخواد با حمایت جمهوری اسلامی بکنه آقا بذارید یه دولت موقتی بیاد فعلا دولت گذاره باشه انتخابات در سال بعدی برگزار کنیم یعنی کش دادن قضیه این یه حالتی که من بعید میدونم قابل اجرا باشه به خاطر اینکه لبنان به پول نیاز داره به حمایت بین‌المللی نیاز داره حمایت بین‌المللی هم بعیده که بیاد به همین دولت و با همین مافیاها کمک بکنه بنابراین این حالت افراط به اصطلاح یک رو من زیاد محتمل نمی‌بینم افراط دوشینی که خیلی ها میگن به خاطر اینکه هیچی انجام نخواهد شد و این بنبست و ورشکستگی هم هست این تضادها ادامه پیدا خواهد کرد اعتراضات هم ادامه پیدا خواهد شد تا کنترل از دست بره بهش میگن سومالیایی شدن اینجا یعنی بشه یک کشور بیقانون یه چیزی مثل یمن مثلا حالا حالا به هر اسم میشه میشه گذاشت یعنی اینم یه فاجعه است که برای اسرائیل خطرناکه برای دنیا خطرناکه برای اروپا مسئله پناهندگان بسیار خطرناکه بنابراین سعی میکنم با دخالت جلوی این یکی افراط من بگیرم حالا سناریو محتملتر چیه سناریو محتملتر اینه که بیان این فشارهای مردم و فشارهای جامعه بینالمللی باعث بشه که یک دولتی بیاد که از حزب الله دور باشه کمی مستقلتر باشه یعنی اون که در عراق اتفاق افتاد با دولت کازمی بالاخره مگه میشد در عراق نخست وزیر انتخاب بکنن که جمهوری اسلامی نخواد یا بعد نوری المالکی می بود یا اون یکی بود یا جعفری بود یا کی بود یعنی همه انتخاب جمهوری اسلامی بود ولی تحولات و تضعیف جمهوری اسلامی در اونجا و بنبست ها و تضادها باعث شد که اومدن کازمی رو انتخاب کردن که از جمهوری اسلامی خیلی دورتره دست جمهوری اسلامی بسته تره بنابراین سناریویی که آمریکا و اروپا دنبالش میرن اینه که تحمیل بکنن یه سری به اصلاحات به لبنان که یک دولتی بیاد که از الله دور باشه در این سناریو حداقلش اینه که بیان بندر بیروت رو و به اون مثلا محل های ترانزیت رو در فرودگاه و اینها رو از حزب الله بگیرن من فکر نمی کنم سران خلیص الله حزب الله در این مرحله بتونن برن مگه اینکه به اصطلاح اوضاع خیلی جدی تر بشه الی حزب الله یعنی حزب الله تضعیف بشه روندش در ساختار قدرت بیاد پایین که این میتونه سرآغازی باشه برای گام های بعدی تو این سناریوی محتمل تر این حداقلشه یعنی یه سری امتیازات از حزب الله بگیرن حد اکثرش که به طور جدی حزب الله رو بیان خلصلها بکنن کاری که سالیان ساله نتونستن بکنن و دستشو به میزان زیادی کوتاه بکنن بنابراین اگه بخوام جنبندی بکنم اینه که یه سیناریو اینه که همین وضع موجود ادامه پیدا بکنه که بسیار بلندر من بعیده یه سیناریو افراتینه که اوضاع کاملا اصلا از دست بره و آشوب و اینها بشه اینم سعی میکنن نشه سناریوی محتمل تر دولتی بیارن تحت فشار مردم با حمایت جامعه برمدلی یه دولتی بیارن حزب الله دورتر باشه به ضرر حزب الله خواهد بود 
این شرطش اینه که جامعه بمللی خوب بازی کنه آمریکا الان نقش فعال نداره متاسفانه آقای ترامپ خود از منطقه بیرون بکشه در سطح خیلی پایین وارد این معامله میشه آمریکا فکر میکنه فقط با تحریما میتونه تمام اهداف خودش رو به پیش ببره با متحدین اروپاییش هم کار نمیکنه اگر آمریکا بیان با فرانسه متحدن و دیگر کشورهای اروپایی رو همراه بکنن و کشورهای منطقه رو میتونن در این مرحله فرصت بسیار خوبیه که امتیازات بسیار جدی از حزب الله بگیرن سیستم رو بتونن به میزان زیادی تغییر بدن ببینید ما در مرحله گذشته بخصوص مثلا سال 2005 که حزب الله رفیق حریری نخست وزیر محبوب لبنان رو ترور کرد یک شرایطی فراهم شد که میشد فشار بیاریم و اون موقع آمریکا هم جدیتر تو مسائل بود یه مقداری فشار آوردن یه سری امتیازات معدودی گرفتن ولی همواره تو این سالها اصل قضیه یعنی خلصلا حزب الله اینها رو نرفتن من حتی دیروز برنامه رو نگاه کردم چهار نفر از خبرنگاران درجه اول مسائل لبنان صحبت میکردن که دو نفرشون از خود لبنان صحبت میکردن باز هم تای تایش خواسته هایی که مطرح میکردن همین گفتن خب ما فعلا به خلصلا حزب الله کاری نداریم فعلا بفهم یعنی یک می هم میترسن و همین که میبینن که هنوز قدرت مردم و حمایت جامعه برمالی به اون اندازه نیست که بیان خواسته های واقعی رو مطرح بکنن. مردم لبنان اگه تیازاتشون ادامه بدن فکر میکنید موقعیت هزبولا تضعیف میشه و شاید یک سوالی که مربوط به ما هم میشه بیشتری که موقعیت رژیم توی لبنان و در منطقه آسیب میبینه یا نه؟ ببینید اولا یه نکته که هست اول صحبت هم که گفتم من همیشه تکرار میکنم اینه که ببینید مسئله سیاست های منطقه جمهوری اسلامی مثل سیاست خارجی مثلا چه میدونم هندوستان روابطی که مثلا داره در مالزی که نیستش که جمهوری اسلامی از سفره مردم برم داره خرج ازبالله میکنه خرج سوریه میکنه خب اینو فی سبیل الله برای رضای خدا که نمیکنه که اینکه دنبال منافع مردم فلسطین نیستش که یه مش دوست برای اینکه برای حفظش در داخل مهمه اگه نبود اینقدر خرج نمیکرد سیاست های منطقه جمهوری اسلامی جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا اینها یه دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ساخته که بتونه اولا در داخل قدرت نمایی کنه که بله ببینید من از بیروت از مدیترانه تا یمن و باب المندب در خیار من بنی در داخل مردم رو به ترسونه خودش یه امپراتوری جلوه بده این برای اتوریته ولی فقیه در داخل مهمه دوم با این دستگاه ایدئولوژیک و با این قدرت نمایی در داخل و به خصوص در منطقه هم همینطور یارگیری میکنه نیروهای ایدولوژیک تربیت میکنه یارگیری میکنه این نیروها دستگاه سرکوبش رو حفظ میکنن یعنی اگه در منطقه سقوط بکنه جمهوری اسلامی تمام این دستگاه فرو میریزه ولی فقیه تضعیف میشه به شدت در داخل آسیب میبینه بنابراین این سال همیشه اول خودمون بپرسیم اگر راحت بود و تحریم ها مثلا میگن جمهوریستان براقا سازش بکنه از سوریه بیاد بیرون از لبنان میاد بیرون تحریم ها برداشته بشه خب چرا نمیکنه عقلش نمیرسه خب برای اینکه میدونه چقدر برش خطرناکه بارها و بارها رفتن اصلا نزدیک به این نمیشن بنابراین تأثیر میذاره حالا چه تأثیر اوضای کنونی لبنان داره؟ ارز کردم اینو در یک روند ببینیم ببینید ما یه وقت اعتقاد داریم یه دفعه یه تحولی خواهد شد و یه دفعه یه جز کلاف نفوذ منطقه جمهوری اسلامی باز میشه در یه نقطه تموم قضیه بله ممکنه ولی روند رو ببینیم من اعتقاد دارم از سال 2011 که جمهوری اسلامی در سوریه دخالت نظامی کرد روند تضعیف جمهوری اسلامی در منطقه نفوذش شروع شده 
حالا خودش اون موقع نشون نمیداد فکر کردیم حالا چون فاطمیون و زینبیون و هشت و شعبی داره قدر قدرته نه هزینه های حفظ جمهوری اسلامی بالا رفته ببینید روند رو وقتی که میگیم روی فاکتورهای سواره یکی هزینه هاش بالا رفته تضادهاش با مردم تک تک این کشورها بالا رفته چون بالاخره حضورش در عراق رو چیه رو هادی آمری و ابو مهدی مهندس که کشته شد و یه مش واپسگرا با زور اینکه خواستای مردم که نیست یا حزب الله یا در سوریه که با آدم کشی رفته بنابراین تضادهاش با مردمش بالا گرفته تظاهرات لبنان تظاهرات عراق ما میبینیم بنابراین برای اینکه اینجاها بمونه بعد هزینه بیشتری بده پول بیشتری خرج بده کشته بیشتری بده هزینه دیپلماتیک بیشتری بده و به خاطر اینها تحریم بیشتری میخواد بشه یکی دیگه اینه که وقتی شما در داخل تحریم هستی و شکست اقتصادی هستی دست تو جیبت نمیره نمیتونی که مثل قبل آدم بخری در منطقه در لبنان و سوریه و عراق و یمن تضعیف میشی و در پایان هم اینه که واقعا حس و قاسم سلیمانی به نظر من من خودم هم یکی از اونها بودم که به اندازه‌ای که باید و شاید این مسئله رو جدی نگرفتیم که چه تأثیراتی میتونه داشته باشه حس و قاسم سلیمانی وضعیت جمهوری اسلامی در منطقه رو به شدت ضعیف کرده بالاخره این چهره و سمبل قدر قدرتی جمهوری اسلامی در منطقه بود ام. که کشته شد بعد تمام مدیریت این سیستم عریض و طویل با خود قاسم سلیمانی بود سالیان سال در عراق به عهده ابو مهدی مهندس بود این دو نفر هم بین رفتن اصلا در عراق به شدت ضعیف شدن بنابراین مجموعه این فاکتورهایی که عرض کردم جمهوری اسلامی روندش تضعیف شده در منطقه حالا میتونه در یه نقطه عرض کردم یک باره این کلاف یه جا از عراق یا سوریه باشه که تاثیر جدی میذاره یا حتی اگرم اینم نباشه همین هزینه ها در لبنان و سوریه و اینا ما میگیم آقا مردم لبنان بارها به خیابان اومدن هیچی نشد مردم عراق هم هیچی نه روند رو نگاه بکنیم جمهوری اسلامی تضعیف داره میشه در داخل نگاه بکنیم آقا مردم دیما اومدن آواما اومدن هیچی نشد روند رو ببینیم جمهوری اسلامی صد برابر ضعیفتره مردم قویترن جنبش برای رژیم خطرناکتره مردم از کل نظام عبور کردن بنابراین ما وقتی فاکتورهایی رو که روند تضعیف جمهوری اسلامی رو رقم میدانه چه در داخل چه در منطقه اینها رو نگاه بکنیم این فاکتورها داره تقویت میشه بنابراین شک نباید کرد که تحولات لبنان به طور کامل به ضد رژیمه در عراق به ضد رژیمه نیام بگیم حالا ما چون خواسته های صد درصدی و دست پیدا نمیکنن مردم لبنان پس جمهوری اسلامی برنده است نه هر روز داره ضرر میده هر روز باید هزینه بده و هر روز حضور منطقه باعث تضعیفش در داخل میشه واقعا وقتی که مسالیان پیش گفتیم آقا منطقه داره برای جمهوری اسلامی باطلاق میشه ببینید وقتی اینو بارها گفتم خدمتتون وقتی که شوروی مثلا در افغانستان رفت و اون شکست رو خورد فاکتور مهمی در فروپاشی اتحاد جماعه شوروی بود این نبود که اون به اصطلاح اتحاد جماعه شوروی با اون ارز و طولش به خاطر چند هزار کشته در افغانستان و یا مثلا هزینه های مالیش بود نه وقتی یک سیستمی وارد روند تضعیف و فروپاشی شده میتونه حتی یک ضربه مثل افغانستان لهش کنه چرنوبیل لهش بکنه بنابراین جمهوری اسلامی هر ماه با یکی از اینا روبروه از عراق میره سراغ سوریه از سوریه میره سراغ نمیدونم لبنان به همین ترتیب این بحران ها بعد داخل رو هم اضافه بکنید اینها همه به هم پیوسته است بنابراین تحولات لبنان و عراق تحولات که در داخل کشورمونه با هم ربط دارن روی هم تاثیر میگذارن و همه اینها یک پیام میده پیامش روند تضعیف شتابان جمهوری اسلامیه 
حالا از کردم ممکنه یکی از این نقاط عطف باز بشه کلاف از یک جا باز بشه باز هم نشه باز هم این روند رو تسریع میکنه بهش شتاب خواهد داد حالا این کلاف اگه ما تو ایران هم ببریم آقای دایی موضوع سرنگونی مطرح میشه شما توی چند برنامه قبلی که در خدمتون بودم در که گره سرنگونی رژیمم یا از ایران باز میشه یا از کشورهای عربی و خاورمیانه صحبت کردید ولی سوالم امروز این است که آقا دایی چگونه میشه روند سرنگونی رو تونتر کرد و به شدت داد راستش من تخصصی در میگم این مثلا مبارزه کردن با جمهوری اسلامی و راهکارهای مبارزاتی واقعا خودش یک علم خودش یک درک میخواد از کتاب خوندن اینها هم در نمیاد از این درنگ که شما با این جمهوری اسلامی درگیر باشی بشناسیش بعد بری در داخل وقت بذاری نیرو بذاری سازماندهی بکنی کمک بیمت بکنی با دادن پیام و اینا که این حکومت سرنگون نمیشه که این حکومت تشکیبید و برنامه تلویزیونی بذاره نمین کارایی که اده میکنن اینا که خواب و خیاله که ولی واقعا یه علمه که منم فاقد این علم هستم که بیام نظر بدم بنابراین چطور میشه این جمهوری اسلامی سرنگون کرد واقعا کم کارم نشده تو این چهل سال اپوزیسیون با همه هم انتقادات که بهش میشه بالاخره چهل سال این زندان ها پر شده مبارزه کرده در صحنه بنام مللی اینا همه بودن دارن کار میکنن بنابراین درسته که همه مشکلات ها ولی یک جا به نظر من من حس میکنم از کنم من تخصص ندارم این نظری که دارم میگم این بیشتر احساس منه من فکر کنم در یک نقطه خواهد رسید که این روند تضعیف جمهوری اسلامی این روندی که شتابان ادامه داره به یک نقطه میرسه که در ذهن و در شرایط داخل کشور تعادل قوا به نفع مردم میچرخه اینکه یک باره نه ولی حس میشه آرام آرام بعد مورد دوران جدیدی خواهیم شد به اعتقاد من تمام سرمایه گذاری هایی که برای سازماندهی و دیگر فعالیت ها شده اینها خودش رو نشون خواهد داد به بار خواهد نشد و اوضاع به کلی تغییر میکنه ولی من اعتقاد ندارم ای کاش اینطور نبود ای کاش اینطور نبود که جمهوری اسلامی رو با پیام و به خواهش تمنا و نمی حرفا میشه کنار زد این جمهوری اسلامی رو باید با زور چه در لبنان و در سوریه و عراق و نمی امنه اینها چه در داخل با زور انداخت هیچ راه دیگه نداره شما نگاه بکنین اومدن در مشهد میگن که زنان عقد و چرخ سواری ندارن من یادمه موقعی که خاتمی دور دوم شکر رفت کنار یه دو پیداشان در داخل گفتن آقا اصلا ما بیا مبارزات مطالب محور رو مطرح بکنیم مبارزات سنفی رو مطرح بکنیم مثلا اومده انجامن زنان و اینا درست کردن خب بیا نگاه بکنید 20 سال گذشته هنوز شد دو چرخه موندید کدوم حق و به شما میده باتون بازی میکنه اینو اعدام نکنید اونو بکنید کوربر اعدام نکنید این جمهوری اسلامی یه جام اگه کوچیکتری امتیاز بده یه جای دیگه ده تا میگیره ده تا میگیره این حکومت رو سرکوب و اعدام و کشتار سواره و این حکومت رو باید مردم هم دارن میبینید شما دیدید آبان ماه نسبت به دی ماه دو سال قبلش چقدر مردم رادیکالتر شدن سازماندهیشون بالاتر رفته بود تردید نباید کرد که این مسیری که ادامه پیدا خواهد کرد ای کاش اینطوری نبود ای کاش با هزینه کمتر و نمیدونم با بدبستون و با گذار مسالمت آمیز و این صحبت که میشه انجام میشد ولی اینطور نیست من حس نمی کنم که این جمهوری اسلامی رو بشه با این ترتیب برکنان که حالا ممکن اتفاقاتی بیفته نمیدونم فوت خامنه یا اتفاقات دیگه میفته تصریع میکنه کمک میکنه به این روند 
ولی در کلش باید زحمت کشید باید کار کرد عرق ریخ برای مردم هزینه داد بعد همه این کارهای کرد با نمیدونم با چهار تا پلاکارد بردن بالا و این حرفا در جلوی سفارتخانه فلانجا اینا که خوبه ها نه که نیست یا مبارزات توییتری یادم سر این مسئله ادام نکنید خب خوب بود خیلی کار خوب ولی دعوا شده بود سر اینکه کی این کارزار رو انداخته سهمه کیه بابا این حکومت به خدا با یک کلیک توییتر نمیشه انداخت خوبه همه اینا مفیده ولی شما گول نخورید به حکومت بازیتون نده دیدی دیگه دست پیروزی برید بالا بله فاصله بعدش چند روز بعد اعدام کرد بله 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 متاسفانه درست میگی خب اگه این مسائل واقعا کاری بود آقای دایی تا حالا رژیم صدباره افتاده بود و اصلا اصلی ازش نمونده بود واقعا باید تو صحنه عمل به قول شما با کمک به مردم یه نکته دیگه درست میفهمید یه نکته رو یادم رفت بگم که من میگفتم اینه که واقعا اینه که من به تجربه فهمیدم که با این جمهوری اسلامی وقتی آدم مبارزه میکنه جمهوری اسلامی تازه میشناسی راههای مبارزه رو میشناسی که چه موجودی این جمهوری اسلامی گروه درست میکنه اپوزیسیون درست میکنه تمام اینا رو بازی میده اینا به خاطر اینکه خیلی از این کسانی که بازی میخورن وارد مبارزه جدی با جمهوری اسلامی نیستن و نشدن اگه بشن این گولا رو نمیخورن واقعا درست میگید آقا دایی آقا دایی در با انفجار لبنان صحبت کردید ولی چند هفته قبلش فیلم کنم حدود یک هفته طول کشید توی چند شهر ایران هم آتشوزی های زیادی توی برخی کارخونه ها و شرکت ها رخ داد که اونجا هم مردم انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشونه گرفتن میخواستم نظرتون تو این رابطه بدونم اگه اطلاعی دارید از این زمینه برمون یکم توضیح بدین لطفا حس کنم که خب مثل همون لبنان که یا بالاخره این انفجاری که شده ناشی از بیلیاقتی محض و فساد سیستمه که پنج سال این مواد منفجره اونجا بوده اصلا هم توجه نمی کردید یا اینکه نه دیگه که مخصوصا این کار کرد تو ایران هم همینه یا اینکه این اتفاقاتی که می ناشی از اینه که دیگه مثل همه صدایی که شکاف برداشته تمام کارخونه ها دیگه وا رفته آخه واقعش نگه تو این چهل سال که اینا چیزی نساختن که هرچی بودن خوردن و بردن واقعا اینا مثل گرازی هم که افتادن توی سیستم چه نفت که کلی سرمایه است به اینا کمک کرده اینا رو نابود کردن چه بشه به کارخونه ها یعنی همه چی رو نابود کردن شما نگاه بکنید نشکر هفت تپه نگاه بکنید هبکول همین کارخونه وقتی ریزش در میاد میبینید که آقا یه جوان دزد آقازاده رو میفرستن توی کارخونه ای که صدها کارگر داره رو به نابودی میکشه میخوره میبره و نابود میکنه بنابراین این اتفاقاتی که در ایران میفته حال واقعا که من که نمیدونم ولی یا ناشی از این که این سیستم دیگه واقعا رسیده به یه جا که همه جاش شکاف برداشته که هیچ چی دیگه رو پا بند نیست اینجا آتیش میگیره این یکی سقوط میکنه یا می که ناشی از همین کارهای خودشونه موشک به ناو خودشون میزنه شما دیدید چه لبنان چه داخل ایران واقعا این نشانه از فروپاشی یک سیستمه فروپاشی میگم به معنی نیست که حکومت همجوری میان آروم در یک سناریو تحویل خواهند داده نه تضعیفت به حدی رسیده تا بعد یک به یک ترتیب این رو حذفش کرد ولی واقعش اینه که به نقطه ضعف عجیب و غریب رسیدن آقا یک موضوع دیگری که اشاره کردید البته شما به این مسئله ادامهای 
مخصوصا همین اعدام نکنید که بهش اشاره کردید میخواستم از اون بپرسم که رژیم آخونتاب دقیقا چه سودی میبره از اینکه حکم اعدام میده برای معترضین قیام ها و به خصوص قیام 96 چی فکر کرده؟ خب که مردم بترسون دفعه بعد نیاد چون اگه اعدام نباشه اگه زندان نباشه اگه شکنجه نباشه من یادمه که سال 56 این طور بود من دانشگاه بودم پلیتکنیک بودم خب همیشه سال تظاهرات و در خورد اینا بود و گارد میمد و میگرفت و میبرد خب خیلی هم زندانی میکردن من یادم سال 56 بود فکر کردم یه دیرو همون 16 آذری که تظاهرات گرفتن بردن مدیم ای این بار اینا رو بردن خیلیشون آزاد کردن خیلیشون بردن دادگستری این دیگه خندلاتر از همه بود بردن دادگستری به چی که بردن زندانه دادگاه معمولی و کانو و کلا و اینا دفاع کنه اینا با اومدن بردن این تظاهرات بعدی که دانشگاه بود همه شرکت میکردن چون دیدن که شل شده دیگه خوشیم اگه اعدام و برداری زندان و برداری حالا نمیخوام بگم احلام مثل اون بوقت اون موقع که یک سلام احلام که اون موقع زندان بود شکنجه بود همه اینا بود ولی اون کجا و این کجا این از این موجود عجیب غریبی این حکومت مهم اینه ببینید یه مجموعه سرکوبه یعنی واقعا یه مثل یه منویی که برید غذا بگید من منوی خاص امروز میخوام از نوشابه با شما شروع میکنه تا آخرش این حکومت دستگاه سرکوبش نوک نوکش اعدامه یعنی پایانه ولی از کجا شروع میشه از حراست و انجمن اسلامی کارخونه و مدرسه شروع میشه تا چماکش تو خیابون بعد دستگیری بعد شکنجه محرومیت از تاثیر همه چی شما بگیرید بالا شما نیا کنید خانم نرگس محمدی گرفتی کرده زندان حالا بهش این حکم طولانی و برای دو تا سخنرانی بینید کجای دنیا اتفاق میفته بعد میفرسش تبیید که از فرزندانش دور بعد میگه تماس هم نگی. بعد اینا کرونا هم گرفتن بعد سر یه تماس گرفتن ببین چقدر بازی میده میاد بالا میاد پایین میره بالا میاد پایین اجازه میده اجازه نمیده این حکومت از اون لحظه ای که سرکوب رو شروع میکنه از مدرسه و دانشگاه و کارخونه تا اون آخرش که ادامه کنه یه مجموعه سرکوبه که نگذاره مقاومت شک بگیره سازماندهی شک بگیره خب حالا شما یه جایی اومدی تحت فشار اینا اومد یه لعدی کوتاهی اومد اعدام و مجبور شد پنج نفر اعدام نکن که خیلی هم خبر خوبیه خب میاد اون قسمت های دیگر افزایش میده فشارهای زندان و شکنجه و محکومیتون بره بالا یه روزی که میخوابه دوباره اعدامو شروع میکنه این که نمیتونه این مجموعه رو قطع بکنه چون قطع بکنه که باید جمع کنه بره یعنی همه میان وسط ولی مهم اینه که واقعا مردم اونایی که میگن مردم ایران انتقاد میکردن شما ببینید چهل ساله داره میکشه و شکنجه میکنه و تعبیر میفسه هنوز دارن مقاومت میکنن مردم هنوز میان تو خیابون نمیترسن واقعا باید به این مردم افتخار کرد به مردم ایران دقیقا دقیقا همینطوره آقا دایی میبخشید من وقتتونم دارم میگیرم ولی یک موضوع دیگه هم هست میخواستم باتون درمیون بذارم و نظرتون رو بپرسم درباره اون اون دست از ژنخوای حکومتی است که دارن پته همدیگر رو این روزا روی آب هم میدن در با اسارت اخیر پرویز فتا رئیس بنیاد مستضعفان آخونتا میخواستم برامون یکم توضیح بدین که واکنش های داشته در درون حکومت اصلا چی گفته دقیقا این فتا و آیا سخنانش ربطی داره به نمایشگاه دادگاه اکبر تبری که معاون اجرای سابق حوزه ریاست قوه قضاییه بوده آقای دایی؟ کنم که اینا یه نمایشی رو انداختن مدتیه که رئیسشون هم یعنی این شو ابراهیم رئیسیه نمایش به اصطلاح مبارزه با فساد چون بالاخره مردم ایران سوال میکنن دیگه که آقا ما توی کشوری هستیم که ذخیره اول نفت و گاز دنیاست 
چرا به این بدبختی افتادیم که بریم رو پشت بون بخوابیم اجاره کنیم بریم تو آبنبار نان شب نداریم میلیون ها نفر گوشتون اصلا قیافه گوشتون ندیدن یادشون رفته گوشت چه شکلی بوده چرا خب اینا برای اینکه پاسخ مردم بدن مردم نگاهشون به اون دوزیای اصلی نره میان چیکار میکنن داگاه تبری را میندازن او فلان جا سه تا ویلا گرفته فلانی نم صد هزار دلار اینجا به اون داده اون یکی دیش پنجه هزار داده قاضی منصوری نم نم یه ویلا گرفته فلان اینا که تو خمق دوزی هم نیست تو این دستگاه شست هفتاد درصد اقتصاد مملکت دست چهار تا نهاده که سه تاش مال رهبریه ستاد اجرای فرمان ما بنیاد مصرزفان تولیت آسان رزبی این ستاد از خامنه ایه یکم سپاه پاسران یکی بنیاد تاوان سپاه و یکی قرارگاه خاتم و چند تا چیز کوچی هزاران شرکتن 670 درصد اقتصاد کشور دارن میخورن میبرن میدوزن بعد شما اوردن فتاح و بعد این نمایشات را میدوزن ولی میدونن مردم قانه نمیشن مردم گول نمیخورن فتاح اومده میگه که فلانی فلان خونه رو گرفته پس نمیده فلان بگو باشه آقا همه اینا هم که تو گفتی تو دیروز بیان پس بدن همه اینا که همشون اعلام میدونن که آقا این دروغا چی مثلا میگه حالا این کجا این چه دردی دوام میکنه مرد حسابی شما راستی 100 میلیارد در عرض 6 سال در سوریه خرج کردید حالا اومدی میگی فلان خونه مثلا 100 میلیارد تومنه تومن 100 میلیارد تومن کجا 100 میلیارد دلار کجا تفاوتش میشه 40 هزار برابر 40 هزار برابر در لبنان و اینها برای اینکه دوزی های اصلی رو مردم نبینن مردم گریبان ولی فقیه و سپاه رو نگیرن داره نماشات فریب رو همدن این نماشه مسخره حالا یه دم میگن پرویز فتا کاندید ریاست جمهوری بعدیه و رقیب احمدی نجاده و این حکومت اولین مشخصش غیر جنایت کاری اینها شیادیه هوان فریبیه ما رو بکش رو تخته بیا بیا طرف بیا بکش دادگاه که نمیدونم چرا در لواسان به من یه خونه داده آقا همه خونه ها مال شما شما میدونی چقدر بردید و خوردی سالی صد و خورده میلیارد دلار شما پول نفت کجا رفته که مردم هیچی ندارن کجاهای اینا رو خرج میکنید بیاد اینا رو توضیح بدید که رفتی تو قنا پیرو داشتم نگام چند پیش نگام کردم یه دانشگاه روز دانشگاه اسلامی در اکرا پایتخت قنا با دو تا حوزه علمیه شما نمیدونی چه خرجی دارن اونجا میکنن خب بید اینا رو بگید این مهمتره یا اون خونه ای که فلانانی گرفته نشسته پاسیون آقا خونه که جایی نمیره بهتر بازه بگیرم پس بدم به بنیاد مستظفان اول میبگونم اکی گرفتی اینا رو انوال ملد کشتی بالا آخه کجای دنیا میشه همین دو هفته پیش شرکت نفت پرشیا مال ستاد اجراییه یعنی مال خامنه ایه رفته قرارداد بسته ارزش این قرار دادم مرحله اولش دو میلیارد خورده دلار بوده مرحله بعدش هم 800 میلیون دلار آخه کجای دنیا دیدی رهبری مملکتی که در همه امور هم تصمیم میگیره و دخالت میکنه ایشون شرکت نفتی داشته باشه برای قرارداد ببنده بعد وقت میان به ما میگن آقای توری در لواسان خونه گرفته آقا این دو کونه ها رو کیو فریب میده هیچکی ولی فکر میکنم همین هم شاید باعث این گسترده تر شدن اعتراضات مردمی هم میشه بالاخره یه مدار اطلاعات بیرون میدن اشخاص از پشت پرده بیرون میان اسامیشون مشخص میشه و خودش باعث ایجاد بیشتر اعتراضات میشه نمیشه آقا دایی؟ کاملا درسته این شمشیر دولبه است ولی اینا مجبورن مجبورن این کار رو بکنن برای اینکه خشم مردم یک کمی کاهش بدن میان این نمایشات رو میزن ولی خب مردم سوال میکنن که آقا خب این بنیاد مزدفان چیه؟ پولاش از کجا اومده؟ ستاد اجرایی کیه؟ 
سپاه پاسداران چه در اقتصاد دخالت میکنه خب اینا رو میپرسن دیگه بعد میان میگن آقا این تبری این دوز سرگردنه که تو اونجا بود سالیان سال خب رئیس این که به اصطلاح لاریجانی بوده صادق آیت الله آمولی خب اینه که خامنه ای تایید کرد که دو دوره پنج سال گذشتهش خب تو این ده سال تمام دوزی ها انجام شده که خود خامنه ای گفت نه خیر اینا رو هم نزنید خب مردم اینا نمیبینن خب میبینن ولی خب چاره ای ندارن باید این بسات رو را بندازن دقیقا همینطوره آقای دای خیلی ممنونم از وقتی که امروز گذاشتید و توضیحاتی که مثل همیشه مفید و مهم بر ما گفتید خواهش میگم دارم همیشه سلامت و سالم باشید و پر انرژی علیه کورونای ولایت آقای دایی در صحنه جنگ مردم با آخونده همیشه حی و حاضر باشید خیلی ممنون آقای دایی آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای دایی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا دات کام و شبکه های اجتماعی موجود است از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is August 16, 2020. The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI or MEK, announced on Thursday, August 13, that 87,900 Iranians in 379 cities in Iran have died of COVID-19. Hassan Rouhani, the regime's president, however, brazenly claimed success in the first and second wave of COVID-19 and said about the decisions of the regime's corona headquarters that international authorities have also praised it. Mother of Majid Asadi urged international human rights organization to take action to secure immediate release of her son. Fatima Vakili, Majid Asadi's mother, in an interview on July 30th, said that judiciary has sent him a letter informing that he would be released on July 20th after serving three and a half years of his sentence. But the Ministry of Intelligence opened a fabricated new case for him, and he and two other prisoners, Mohammad Banozadeh Amikhizi and Payam Shakiba, were transferred from Gohadar or Rajai Shah prison to Karaj to War 209 of Avin prison in Tehran. Ms. Vakili spoke out against judiciary and said, how can they fabricate a new case against a prisoner who is in their own prison? Why don't they leave him alone? He is ill. Sharar Sadiqi, wife of a Kurdish political prisoner, Haydar Qurbani, protested against his death sentence. Haydar Qurbani was informed of his death sentence on January 28th of this year while he was detained in the prison of Sanandaj in the capital of Iranian Kurdistan. The death verdict was upheld on August 6th by the regime's Supreme Court and passed on to the public and revolutionaries prosecutor of Kamyaran to be implemented. Masume Senobari was sentenced to a total of eight years of imprisonment. She was sentenced to one year for propaganda against the state, five years for membership in the People's Mujahideen Organization of Iran, and two years for insulting Khamenei. Ms. Saburi was born in 1988. She has one child and lived in Tabriz, capital of East Azerbaijan province in northwestern Iran. She is presently detained in the women's ward of the prison of Tabriz. Fatime Davand, one of the participants in the protests, in November 2019 in Bukan, Iran, was taken to the central prison of Urumia on August 6 to begin serving her five-year imprisonment. Ms. Davant, 42, from Bukan and mother of three children, was arrested during the November 2019 uprising. The Revolutionary Court of Bukan sentenced her to five years and five months in jail and 30 lashes. 
For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chu.fm and chu89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم وان جهان را بیکران در بیکرانی یافتم جزده هم آفاق را در جام جمشید جنون هرچه جز عشق تو باقی را گمانی یافتم شبنم صبحم که در لبخند خورشید سهر خیش را گم کردم و از اون نشانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم وان جهان را بیکران در بیکرانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم وان جهان را بیکران در بیکرانی یافتم که من مانند موج رفتم از خود تا در این دریا کرانی یافتم